0: 十五现役团体操有个讲美容整形实验的电视节目，名叫《美丽竞技场》。每当这个节目开播，我的眼睛就像粘在电视上了，无法离开。我觉得原本就很可爱的人都去割了双眼皮，下巴比较宽，象征着意志坚定，也是一种个性。但这些人都纷纷削尖了下巴。大家对整形后的自己都很满意，宛如变了一个人，开朗活泼，充满自信。每次看这个节目，我都深受冲击。我长得很丑，却一直以丑女的形象开朗的活了下来，开朗到别人都很惊讶。就算有人跟我说“丑女，看这边啦”，我也会回呛过去：“你回去照照镜子再说。”手术后，大家的脸都变得很像，啊、呃，世界变平了。我认为世界要凹凹凸凸才是世界，实在令人不爽。其他的事情只要努把力、耐性、强韧加在一起，总有办法决定。可是鼻孔大，怎么想都是宿命，因此我尽量不照镜子。此外，我深深地认为，眼球埋在脸里实在是太好了。要是像安康鱼一样，眼睛凸到脸的外面，时不时的看到自己长得这副模样，大概会活不下去吧。翻出我以前的日记来看，里面写了这样的话：那些男人究竟怎么和我的长相妥协的？不过，如果我是个美女，一定会变得非常讨人厌。因为我是丑女，所以不介意自己性情乖僻，只想靠薄弱的力量鼓励自己好好活下去。就这样，成为有皱纹、脸皮松弛、斑点大放异彩的老人，真的很轻松。反正我什么都不在乎，今后又不用骗男人上战场，只要旁观这个世界就好。这是多么幸福安心的事啊！老年是神明赐予的平安。就某种意义来说，我不是现役了，但这不只是寂寞，也是令人心头发暖的乐事。都这样老神在在了，美丽竞技场里居然出现了一个六十四岁的女人。她想重返青春，再谈一次恋爱。不会吧，想再谈一次恋爱？你可是上电视哦！整形前那一头蓬乱的苍发，简直不忍卒读。身上穿的松垮老旧的衣服，也散发出灰暗的气场。六十四岁的女人，居然还有女人的执念，委实让人惊叹。这样的外表下，居然潜藏着难以估计的对性感魅力的渴望，我觉得我看到了黑洞。难道是我比较特别吗？我浑身上下从里到外根本挤不出任何性感魅力了。现在看电视剧，只要演到床戏，我不是去上厕所，就是去洗盘子。我已经失去了任何兴致。稍早之前是在广告时间去打扫或整理房间，但这与其说是性感魅力，更应该说是性欲吧。在青春期看书时，我特别爱看猥亵下流的地方，会反复看好几次。小学的时候看卡通《无家可归的小孩》雷米，剧中。母亲 kiss 雷米好几次，我当时不懂 kiss 这个字，问母亲 kiss 是什么。母亲的表情顿时僵硬了片刻，然后压低嗓门瞪着我说：“你问这个干嘛？”我瞬间懂了 ，kiss 一定是很下流低级的事情，所以母亲不回答我。后来我知道了，接吻这个词。但我认为“接吻”这个词才是真正的下流低级。至今，我都认为“接吻”比 “kiss” 更恶心。“接吻”这个词可能会变成死语吧。不过对我而言 ，“kiss” 和“接吻”早就是死语了。我想平静安稳的朝着死亡走去，偏偏我的八卦好奇心却死不了。很想知道六十四岁的女人整形以后会变成什么样。终于，整形后的大妈在光芒中现身，出来的是像野村沙织带那种金光闪闪型的美女，完全变了一个人，也不能认为是同一个人。她把六十四岁的人生苦乐全都剥除、扔掉。听说化妆师或造型师也会这种剥除技术，但这位大妈是自己强烈的想要剥除，皱纹、斑点、松弛，都注入什么东西或打上什么光线消除了，肚子上的脂肪也抽掉了。你觉得怎么样？我很满意。你自己觉得你几岁了？五十岁，真的看起来只有五十岁。那么恋爱呢？大妈的声音宛如整过形，答得铿锵有力，没问题。语气带着一种妖艳感。最高兴的是，我的腰疼和膝盖疼都不见了，真是神秘的身体，连腰和膝盖都变成五十岁了。我很想对他就之后的变化做贴身采访。立刻就有很多公子跟我搭讪。“公子”这个字眼透露出你六十四岁喽，说话小心点儿。孩提时代，父亲很喜欢在晚饭时间向孩子说教。人会因为小拇指弯曲，不远千里找人医治。心理扭曲的家伙，就算隔壁有人能医治，他也不去。这句话他说了好几次。当时我年幼的心里是这么想的：自己的心扭曲了，自己不会知道吧？倘若父亲还活着，他看到美丽竞技场会怎么说呢？父母亲还是活久一点比较好。外貌变成五十岁，连腰和膝盖都治好了，这个冲击实在太大了。历史上有很多出名的故事，有个伟人问他母亲。色情这种事能持续到几岁？结果母亲只是拿起火块，不断的搅动炉火里的灰。伟人恍然大悟：原来要到化为灰烬为止。每个女人都是这样吗？那我不就已经是槁木死灰了？还是说我不是女人，只是一个人，或者连人都不是？我有个朋友叫小勋。身材曼妙，是年近六十的寡妇，同样是单身老女人。身材曼妙的小薰，浑身散发着女人味，是个活跃的现役女人。同样是单身老女人，寡妇也比较性感。在世人眼里，看来离婚的女人是有缺陷的女人，当事者多少也这么想。小薰说：“其实我已经不行啦。”那都只是零件而已喽，什么零件啊？全部都是啊，跑腿小弟啦，或是陪我吃饭的都是零件啊。呵呵，你是女王，佐野你也加油哦，你至少要有个跑腿小弟。他才没有呢。另一个朋友立刻说：“佐野是个路痴，到处迷路，可是不管到哪里都自己一个人去。”小勋在八月山的山庄有车子，可是却不是自己开来的哦，所以佐野输了。我问跑腿小弟在八月山过夜吗？讨厌了，呵呵呵呵，害我不能问下面想要问的事情。其实我也，其实我也在。曾经在大半夜叫一个身高一米八的三十岁男生来跑腿儿哟！哎呀，左野也有是谁啊？小薰一副雍容华贵的样子，老神在在的问：“朋友的儿子，他只在这里待了十分钟，当天晚上就回东京了。我付了一万块打工钱给他，你就别跟人家比了。话说那个吃饭用的，你叫他过来吃饭，他就来。对呀、啊，那当然喽。在哪？很多地方也去过法国餐厅。对啊，也去过日本料理店。一个月几次啊？一两次。旁边有人插嘴：“这种零件，小薰有三个哦。”小薰还真是忙，我一点都不知味。真的一点都不值味，谁付钱呢？当然是约的人付钱喽，不是各自付各自的啊。我想起以前有个男人说，不让我上的女人，谁要付钱啊？我拼命搜索记忆，想不起和男人单独吃过饭。小薰和男人不是各付各的，那表示小薰是。嗯，我也有哦。每当钓鱼解禁后，有有个人会把最先钓到的香鱼拿一两条来送我哦。那是荒井先生吧？没错。到了秋天，他会采他们家院子的大白庄菇给我哦，好好吃哦。这也是荒井先生吧？就算吃饭的朋友，只是吃饭的朋友啦。是哦。那小薰，我问你，我家这张桌子是有个人花了两天的时间帮我做的哦，是个男人哦，男人你有吗？没有，我输了。他还帮我做了一张有滚轮的床上桌哟。我抽动鼻子，神气地说：“我输了。”小薰又认输了。我想趁机加码时，朋友竟然拆穿我。你说的这些都是佐藤吧？对，就是佐藤马里跟我说，佐藤闲得要命，叫我有什么事尽管找他做。因为退休后两人在家大眼瞪小眼，搞得两人都很烦。可是这样还是佐野叔，你看看小勋，人家连吃早餐也会化妆，还穿鱼儿跟莱乐的衣服呢。你大概连脸都没有洗吧？还穿着脏兮兮的牛仔裤，翘着脚抽烟。你看看人家小勋的手，戴着那么大的戒指哦。那个美丽竞技场的六十四岁大妈，八成想变成小勋。对了，小勋现在也还在爬山，当然也有登山的朋友。要爬山那天，当然也会接送他。他还有打高尔夫球的朋友，当然，当然也。所以小轩的腰和膝盖不会痛。果然，年轻是来自对异性的保持现役吗？多数人都只从外表来分辨年轻与年老，所以男人才会对秃顶那么敏感，想尽办法掩饰秃头。殊不知有此一说，秃头可代表精力超群呐、啊！现意，现意。整个日本简直像到死为止都在和现役做团体操，什么朝气蓬勃的老后啦，活力充沛的熟年啦。每次看到这种印刷品，我就火冒三丈。都这把年纪了，为什么还得参加赛跑？老娘可是累坏了。不过老人或许。也分疲惫的老人和不止疲惫的老人吧，累的人就堂堂正正的累吧。人类已经没有所谓长老的智慧了，长老非得布满皱纹，长老并非一日可成，长老至少要尝过四十年的人生苦楚，以及像口嚼烟草般的苦汁，这些苦汁。才能成就人生的智慧。年轻时，我也曾看不起老人，总觉得他们只会倚老卖老，老人的智慧根本已经落伍了。但是每个人都知道，需要长老的共同体已经崩坏了，现在到死为止都必须靠个人奋战。老迈的身体与心灵太碍事了。要是活得太久，只会落得残败潦倒，吃垮全民的税金。我卸下现役后，至少还想享受十五年的老年人生活，不晓得要变成怎样的老人才好。